0: Ahoj, vítám vás u mého nového podcastu, já jsem Lucie a mým dnešním hostem je Veronika Mlatilíková. Snad jsem to řekla dobře, a jsem to řekla, <laughs> řekla. To, řekla. to řekla, jsem to strašně kostrbatě, já jsem řekla, já jsem se řekla bála, to, to řekla, úplně, jako, úplně špatně. Uh, je to jedna ze zakladatelek projektu Peaches.cz a na Instagramu mají profil, který se Taky jmenuje P.6.cz, ale má takovej podtitul, jak by se dalo říct, mm-hmm. jiný pohled po cukni. A vlastně jejich téma je antikoncepce, cykličnost a menstruace obecně, mm-hmm. říkám to dobře. Jo. Tak, tak jsem se trošku do toho zamotala teda, <laughs> mám to to tady napsané, ale řekla jsem to trošku kostrbatě. Takže je to určitě, teda, menstruační pomůcky a ty koncepce Kdybych to tak jako. Je, jsou to určitý témata, které bych chtěla uh, ano,
1: rozebírat. Ty
0: stěžení. Stěžení, ale klidně můžeš mi můžeš klidně opravit, jestli chceš.
1: V pohodě. <laughs> jo, vtedy, uh, jo, v pohodě. Já říkám ty stěžení.
0: To uh-huh. určitě jsou tady tyto. Uh, mě teda nejvíc zajímá cykličnost, protože jsem o tom. Četla vždycky nějaký články a připravalo mi to strašně důležitý. Říkala jsem si, super, protože to znamená, že sezona nachází v určitém období a teď bych se měla cítit takhle a hormony fungují takhle. Můžeš to jenom trošku přiblížit, jak vlastně ta cykličnost funguje a jak se to třeba dělí?
1: Určitě. Takže čím začít cykličnost je v podstatě průběh ženského cyklu. My známe určitě jednu z těch fází velice dobře a to tu, která se projevuje, takže to nepřilédneme a to je menstruace. Ale ta menstruace je jenom jedna ze čtyř fází v rámci celé té cykličnosti a bohužel ty ostatní tři jsou takové upozaděné, nebo se o nich ani moc neví a nemluví, ale jsou, řekla bych, i možná minimálně stejně neli důležitější tak, jak ta menstruace. Takže když to vezmu od začátku cyklu, protože ta menstruace, i když se menstruační cyklus počítá od prvního dne menstruace, tak ta menstruace z hlediska cykličnosti je až poslední fázi. První fáze je ta, která začíná právě po menstruaci. Mm-hmm. A to jmenuje se dynamická a je přesně, ten její název vystihuje to, jaká ta žena z to to v té fáze. Co to se mi dynamická. Jo. To je fakt fakt výstižný název, protože určitě to znáte, holky, kdo máte přirozený cyklus. Jo, jenom dodám, neplatí to, pokud berete hormonální antikoncepci nebo nějak prostě hormony ovlivňujete, protože i tu cykličnost do velké míry řídí hormony. Takže jestli to znáte, kdy ho skončí menstruace a a vy se cítíte úplně jako prostě znovu zrozená, úplně začíná nový život, prostě jste plné energie, do všeho se chcete vrhat, úplně jako takový... Já vždycky mám pocit, prostě nový život začíná, (laughs) takže to je ta dynamická fáze, po ní následuje ovulační, která v podstatě trvá tak nějak kolem té ovulace, po ní následuje reflektivní, nebo ještě jeho hezčí název pro ní je kreativní, ale asi ji budete spíš znát jako premenstruační pomaso, <laughs> ale tak kreativně je mnohem jako hezčí a ve finále výstižnější, ale je to jako premenstruační fáze a až nakonec vlastně přichází ta menstruace.
0: Mm-hmm.
1: Ještě kdybych chtěla doplnit ty další, tak ta dynamickou jsme si řekli, ovulační, pro ovulační fázi je typické hnízdění, takové to jako, je to i dohromady s tím, že, že máš tu ovulaci, že vlastně můžeš, je to jediná doba, kdy můžeš o ti hodnit. Takže prostě jsi eh, mazlivá, eh, hodně se věnuješ rodině, se takové jako třeba vaříš, pečeš, jo, eh, tak jako takové to hnízdění. A tady tyto dvě fáze, tu dynamickou a tu ovlační, které jsou takové jako když se taková spíš jako, e, zaměřená ven, tak vystřídá právě ta reflektivní, kreativní promenstrueční, kdy naopak se začneme stahovat tak jako dovnitř. E, začneme být mnohem víc kritické, e, vidíme prostě všude, e, jak, jako, jak nepožárek zase se projevuje často tím, že doma začneme úplně šíleně jako uklízet, nebo aspoň u mě se to tak projevuje, že jak prostě mám pocit, že je všude bordel, tak, tak víme, kde jsme. Uh, tak zároveň jsme hrozně kritické k sobě, k okolí, prostě všechno je blbě, začnou jako takové ty deprese a tak. Ale zároveň, což je, řekněme, ta negativní stránka, ale zároveň ta pozitivní je, že začneme být mnohem víc napojené na sebe, dovnitř, na svoji intuici. A jsme hodně kreativní, takže nám jde prostě nějaké tvoření, psaní jako ruční práce a tak. To je ta světlá stránka, na to je dobré se zaměřovat, když vás to jako připadne, tak je super si to právě vzít z toho pohledu, že to nemá jenom ty blbé stránky, ale i ty světle. Takže zaměřit se na to, vědět, že ano, teď je tady toto, zbalit se třeba někam, jít na procházku do lesa, vyčistit si hlavu, hlavně pryč od lidí, protože se stejně budete se radnou zájem. A, a věnovat se prostě tomu, co v této fázi je fajn. No a potom, když to uděláte, když se poslechnete a fakt si jako dopřijete ten odpočinek tak i ta menstruace potom má lepší průběh. Kdo třeba trpí na bolestivou menstruaci a, a takové jako různé nepříjemnosti kolem toho, tak pokud si fakt odpočnete už v té premenstruační fázi, tak i ta menstruace mývá lepší průběh. A hlavně nemusíte se vůbec cítit jako, že nemusíte mít vůbec špatné svědomí z toho, že prostě spoustu věcí odložíte a radši odpočíváte, protože právě v té dynamické to úplně krásně došenete.
0: A se ještě zeptat, uh... Když se to teda dělí na dny, protože my, že menstruace třeba trvá nějakých 4 až 7 dní. Tak uh, jestli vlastně tady ty je to zhruba,
1: nevíce... zhruba týden, jo? když každý, to je zru... každý
0: má týden. Dá
1: se říct, jo, zase uh, je to u každého jinak, je to individuální úplně stejně hmm. jako každý menstruační cyklus, u každé ženy je individuální, hmm. trvá jiný počet dní, jo, nějaký, uh, nějakých 28 dní udávaných je jako krásné číslo, ale <laughs> strašně málo žen to tak opravdu má. Ale zhruba je to tak po tom týdnu.
0: A já třeba, co jsem četla ohledně ovulace, tak, že se dá ovulace poznat na základě výtoku, funguje to tak, dá se tady to teda nějakým způsobem teda stoprocentně ověřit, že jsme zóna v té ovulaci, když ovulace ovulace jako taková, já jsem myslela, že ovulace trvá jenom
1: jako jeden den, jako, ano. Když, mhm. ano, ale to je to vlastně ovulační období, se tomu říká, nebo? E, toto je ovulační fáze, která mm. Jako, mm. Je, trvá prostě kolem mm. té ovulaci, mm. ale ta samotná ovulace je mm. přesně jak říkáš, ta, je, ta ovulace samotná je vlastně jenom okamžik uvolnění mm. toho vajíčka. To vajíčko má životnost nějakých 12 až 24, mm. uvádí se maximálně 48 hodin, ale to je vlastně všechno. Ono to vajíčko pokud v této době není oplodněné, tak zaniká a už vlastně do, od té doby nemáme šanci až do konce cyklu, že vlastně neplodne. Mm.
0: To mi stane, že člověk je fakt plodnej tak strašně, strašně krátkou málo. dobu. Strašně málo. A přitom v úvozovkách se děje strašně moc jako nehod, že strašně moc I, jako lidí, že, že to se tak vychytá v ten moment. <laughs> je, to, je to opravdu připadá jako, až zázraky se to jako může stát, že uh-huh, uh-huh. se to stává tak strašně moc často uh-huh. a kolikrát vlastně jako i nechtěně. Neuvěřitelný.
1: Ono je to až zázrak, protože ono i když bys, když navážu teda na tu antikoncepci, což je další témat, kterému se věnujeme, tak uh, i když bys nepoužívala vůbec žádnou antikoncepci, tak pravděpodobnost početí i během ovulace je maximálně 28%, mm-hmm. což je, je to fakt jako skoro zázrak, a ještě bys jako trefila do té ovulace mm-hmm. jo, za ten měsíc.
0: Já třeba znám holčiany, který řekli, že chtějí otěhotnit, prostě tak uh, do toho šli a otěhotnili prostě hned jako na první dobrou. Jak jsi to třeba měla ty? Ty jsi říkal, že, že má dvě děti. Jestli jsi to nějak plánovala, nebo to taky bylo takhle jako spontánní?
1: Neplánovala? Uh, nebo neplánovala? Neplánovala jsem to tak, jako, že bych si řekla, teďka vím, že budou ovulovat, Jo, prostě jsme si řekli, uh, zkusíme to. <laughs> a, a povedlo se to relativně jako rychle. Ale mně připadá, že ono kolikrát, když to právě člověk neřeší, tak tím, že je v té nevědomosti, tak to pak prostě klapne a aniž by to i jako věděl tady ty věci. A pak je problém, nebo často začne zjišťovat žena až ve chvíli, kdy se to nám pak jako nedaří, to počítí, hmm. tak teprve začne zjišťovat. A často zjistí, že i třeba je problém v tom, že je špatně směřovaly ty styky, no, že, uh, protože udává se, tak jak se udává ten, uh, ta délka toho cyklu 28 dní, tak se udává, že ovulace nastává 14. den cyklu. Ale hmm. zás to je prostě jenom číslo z tabulky hmm. a takže ta žena může klidně si jako hezky naplánovat ty styky kolem toho 14. dne a přitom uh, může zjistit, že ovuluje o 14 dní později. Hmm. A tím pádem není neplodná, ale prostě hmm. špatně si to načasovala z hlediska toho, kdy může vlastně otihotit. Musí to zkoušet každý den jedině. Přesně tak. <laughs> Ideálně.
0: Tak já jsem ještě teda zapomněla zmínit, že vy jste vydali e-booky. 6 plus 1 menstruačních pomůcek, ne, no. počkat, menší pom... Men, menstruační, nebo menší? Mm-hmm. Menstruační. Jo, můžu můžu můžu. <laughs> moje, a moje antikoncepce rovná se moje volba, Toto, mám to tady takhle napsané, napsaný, takže...
1: Něco <laughs> antikoncepce, <laughs> moje volba.
0: Takže něco v takovém te- smyslu. <laughs> a vlastně první teda byla 6 plus 1 uh, menstruační pomůcky. Mohla bys nám něco říct blíže o těch menstruačních pomůckách? My samozřejmě to je asi myšlená ta klasika vložky, tampony a tak. Já jsem se na tohle ptala třeba lidí na Instagramu a tě, já ti teďka vyzkouším. Co myslíš, že lidi nejčastěji používají? Nejčastěji? Já jsem tam teda dělala, co jsem dala. Dala jsem že, o, tampon, vložky,
1: kalíšek a menstruační kalhotky. Měla bych ty plažita uh, tampony a kalíšek?
0: Mm-hmm. Na prvním místě jsou tampony, na druhém místě jsou vložky, na třetím je kalíšek a na čtvrté menstruační kalhotky. Já teda musím říct, že mě třeba ten kalíšek překvapil. Já vím, že uh, třeba dva roky zpátky o tom byla velká osvěta, všude to bylo, každý to zkoušel, ale opravdu jsem nečekala, že se to tak strašně chytne a že opravdu se to jakoby dostane do čela toho žebříčku, takže mě to takhle jako překvapilo. No a můžeš třeba změnit ještě další pomůcky, který třeba ty znáš. Respektive mě tady ještě teda holčiny psaly nějaký. A moc jsem, vlastně já jsem to pak teda snažila hledat. Bylo to mé houba. Uh-huh. Já, jsem, protože, já jsem pak to googlela a říkám, když to vypadá jak normální houbička na mytí. A pak mi jí dopsal, že používá jakoby vložky a tu houbičku. A říkám, tak to se tím asi pak. Je nebo co? Takže, takže musím říct, že jsem teda v tom taky jako nevzdělaná.
1: Tak <laughs> jenom se to můžeš přiblížit. Menstruační houbičko. No, když to ještě řeknu, tak nějak... Obecně klidně. K, tom, no, no, no. ...k těm pomůckám. To vlastně i to byl jeden z důvodů, proč jsme napsali ten e-book, protože jsou i další metody, kromě tady těch, co jsem tam uvedla, mm-hmm. které právě nejsou moc známé, a je to škoda. <laughs> Příklad třeba menstruační houbíčka. Ale uh, jsou ještě další, hmm. a, já, a možná je jako nějak řeknu všechny. Takže už, už u těch tamponů a vložek. Uh, s těmi vložkama uh, jsou tam další alternativy, jako třeba látkové vložky. Hmm. Což je taky fajn. Potom ten kalíšek, to je, tak to, bych, jako, to jsem i myslela, že tam předběhne ty vložky. Ale. Bohužel, ještě, ještě potřebuje na to trošku času, aby se tam. Možná, byš jo, možná, jo. A já si myslím, že to stejně předběhnou strační kalhotky, <laughs> které mi přijdou úplně jako vynález největší, nejlepší. Takže k těm kalhotkám super, fajn. Tam jsme psali i článek, kde jsme testovali vlastně všechny, které byly v té době na trhu. Teďka už jsou ještě další. Myslím, že o ty kalhotky, o, o světu těch kalhotek se hodně postarali Snacks, které mm-hmm. fakt rozjeli velkou kampaň a dali to hrozně moc to povědomí, což je super že vůbec něco takového existuje. Oni totiž existovaly už jako dřív ty kalhotky, ale moc o nich nevědělo. A teďka mně přijde, že úplně to zažívá takový boom. Ještě to možná ještě nahradí ten kalíšek, což je jako fajn. No a ta hubička. Hubička je mořská houba. Ty to předtavíš. jsem viděla, jsem si říkala... Ona, ona jako její alternativy. Existují fakt i na mytí, třeba na odličování mm. se to používá, ale tady ta menstruační je přímo jako konkrétní druh. Není to tak, že by si se jako použila tu, co použiješ třeba na, na, na mytí, protože ona má ty pory takové hustější, že tam vlastně zadrží tu krev, když to ta na mytí je taková, že by to jako proteklo. No a je to fajn, mám s ní sama zkušenost, je super, tom, že si můžeš upravit její velikost tak, jak potřebuješ. Mě právě Aj. hrozně
0: zarazil ten tvar, proto, mm. tvar, protože vlastně na všech fotkách to bylo kulatý.
1: Říkám, no tak jak si tady to kulatý tam jako strčím,
0: tam bude vypadat, ono že to tam... funguje
1: stejně jako tampon, mm. že si to tam jako strčíš no a ono jako... to nasává. Dovnitř. Dovnitř. No tak... Nejenom do kalotek.
0: Já... Aha, no tak jo, tak dobře. Já jsem právě říkala, <laughs> jako jak se jí to bude strkat do kalotek, takže my to uděláte...
1: Ne, ne. To si Kdyby normálně, se z holky stal kluk, tě... to, to si normálně nacpeš dovnitř. Ona totiž, ona když to houbičku dostane do ne ona je tvrdá, když no. je suchá, ale když ji namočíš, tak ona prostě mě koučká. No. Takže si tam zavedeš jako tampon, ona v podstatě nasává to krev, pak ji vyndáš, a šoupneš zpátky.
0: Aha, A tam nepotřebuje člověk tomu tu, tu
1: šnurku? jo to tam normálně? No, <laughs> nepotřebuje. <laughs> Uh, mám kolegyni, která zkoušela hobu, myslím, že snad i na můj poput, mm-hmm. <laughs> a pak říkala, že no ty vole, ale já nejsem jsem to vylovila mě se otevřel úplně vesmír. <laughs> to to jasný, <laughs> Netužil, no. Já jsem netušila, že je tam tolik místa. No, uh, měla trošku problém a, a jo, je to důvod, protože z toho mají strach, že si nedokážu představit, jak, jak to budou lovit, ale ono nemusí zavadit nějak extra hluboko. Jo, ono stačí fakt dát prostě kousek, kousek dovnitř, mm. jo, aby, aby ti to nevadilo, aby ti to hmm. uh, prostě nalezlo ven nebo tak, nemusíš to tam úplně jako narvat, kam až to jde. A funguje to v pohodě, funguje to dobře. Je to přírodní, jo, není to napuštěné ničím, jo, na rozdíl třeba o tamponu. Hmm. Je to prostě, prostě živočich, no. <laughs> Když to řeknu v lbě, ano, hmm. jako... To z ní blbě, ale, ale je to, to mořská hubička, ale je to fajn.
0: Tampony jsou v posledních letech hodně kritizované kvůli tomu, že, že tam probíhá umělý bělení, a tak. Uh, jsou nějaký tampony, které vlastně jsou dobrý, který by se doporučila, nebo by si úplně od tamponu klasických se odklonila.
1: Určitě jsou alternativy, které jsou právě nebělené, mm. prostě nepoužívá se tam ten chora tak přírodní, bio, jo, změním třeba značku FemV, mm. uh, holky, se kterými jsme dělali i rozhovor v rámci Peaches, uh, které rozhledy takovou službu, že si předplatíš tampony, on ti každé tři měsíce ti dojde mm. balení tamponů, a, a ty jsou fakt uh, jo nebělené, prostě mm. žádné tady tyto věci, v tom nejsou. Takže jo, určitě alternativy existují. Sejmě tak těch vložek. Mm. Jo, pokud někomu vyhovují vložky, existují i takové, které jsou nebylené, anebo vyloženě ty látkové. Jo, hledat no. alternativy. Nespokojit se s tím, že jo, když mě třeba tampon vyhovuje, OK, ale klidně mrknout po nějakých alternativách.
0: A můžeš nám prozradit, co používáš třeba ty? Kalhotky. Kalhotky. Mm-hmm. Tak Jasně. tohle si používáš relativně nově, protože je na trhu, nevím, 2-3 mm. roky možná. No,
1: no, 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 no. Mm. dá se říct, jo, to to bude tak, 2-3 roky. Jo, už mám, asi, už mám asi šestry nebo sedm. <laughs> ono je fakt, že je potřeba si jich pořídit víc, protože uh, to samozřejmě mm. potřebuješ, abys to oprala a usušila, tak to nějakou mm. dobu trvá, takže uh, je fajn si jich pořídit víc, ale je super, že už je v tom takový výběr i v těch kalotkách. A už nejsou třeba tak drahé, na začátku byly ty ceny kolem 7, 8 stovek a teďka už se dají koupit kalotky za 350.
0: Mm. A když jsi třeba začínala uh, třeba s vložkama, tamponama, tak kde si brala inspiraci? Bylo to vlastně na základě tvojí mamky, že, že vlastně mamka ti říkala, co máš používat, mm. nebo, jsi, nebo jsi jako na to přišla sama. asi začínala jsi
1: asi na té klasice, že jo? Vložky? Vložky a pak možná... A pak jsem přišla na tampony, no. Mm. A přišlo mě to jako vynález úplně největší taky v té době. Mm. To je jako když je člověk srovná s tou vložkou, tak ten tampon je prostě boží, mm. <laughs> Ale jinak mám vyzkoušené úplně všechny ty metody. Mm. A když teda doplním uh, i co máme v tom hmm. e-booku, tak další uh, pomůckou, která teda ale v Česku se myslím, že neprodává, tak je menstruační disk, což hmm. je takový no disk plastový o průměru asi 8 cm. Vypadá to na první pohled strašně velké, <laughs> když si představíš, že by si to tam měla zavádět. A my jsme si ho tenkrát objednávali z Ameriky. A říkám, mám dojem, že jsem, se to ani, že jsem se to ani nedostala. Ale je v podstatě, je to na, na principu kalíšku. Mm-hmm. I do, dokonce existují kalíšky, například Ziggy Cup se jmenuje, který funguje na stejném principu. Že se do té pochvy vkládá, na ležato, ale zmáčkne se a zavede se na placato. A v podstatě vytvoří takovou... Uh, jak bych to popsala? Je
0: <laughs> to taky prostě tam vznikne ve mnitř, který...
1: Jo, že, že, si ho, že si ho nenasazuješ na čípek, ale že ti, vytvoří, že ti vyplní celou tu pochvu. A vlastně ta krev se sbírá do něho. Takže to je menstruační disk. A potom, jak máme vlastně v tom názvu 6 plus 1, tak ta poslední, ta plus jednička, je menstruační pomůcka, která není žádná pomůcka, ale je to volná menstruace. Aha. A je to věc, o které se taky neví a, a taky je to vlastně škoda, protože je to prostě varianta. A jsou ženy, které uh, jsou schopné a o žádnou pomůcku a prostě ucítí, kdy ta krev mají dveře a odskočí si na to letu.
0: Jo, takhle, a že mm-hmm. jako vycejdí, ale já mám tak to, tak to už tomu říkám jako pozorovací talent jako vycítit <laughs> přesně ten moment. To a to asi ty to poznáš, tě to vždycky cítíš, je vždy zrovna jako to z tebe odchází, protože mě připadá, že třeba v nějakém tom druhý, třetí den, že je to jako hodně intenzivní, třeba tak. Připadá mi, že to tam jako v podstatě, já to nechci říct, jako hnusně, že tam, to, nek-
1: teď je, to teď je, tam jako připadá. kapek, no, takže. Jo, jo, Víš co, uh, už jo, teďka už to poznám, hmm. ale chce to čas, chce to uh, naladit se na sebe, chce hmm. to uh, přistupovat k tomu, ne jako, že ta krev je hnus, jo? No, je potřeba to brát tak, že jako uh, jsem s ním v pohodě. No. A uh, i vhodné prostředí, protože urč- ne, no, určitě, nebo určitě, u, možná to někdo umí, ale nedokážu si moc představit se tady na to ladit třeba v kanceláři, kde prostě no. jo, v průběhu toho pracovního dne, kde tady na tyto věci úplně nemáš prostor se nějak ladit, ale když si třeba doma, a můžeš, tak je fajn si zkusit vzít třeba ty kalhotky, jako prostě pojistku mm-hmm. a zkusit se na to nadsítovat, protože ta krev jako nevytéká. Ono se to zdá, ale ona ta krev nevytéká pořád, soustavně. Mm-hmm. Ona se až se naschromáždí, tak ten čípek tím tlakem té krve se teprve otevře jednorázově. A stane se to třeba, když si po dvou hodinách vstoupneš. Mm-hmm. nebo zakašleš, nebo zasmějš se, prostě tím tlakem mm-hmm. to revenu. Takže vyčíhací, vyčíhací tady to, i vyčíhací, jak se cítím tam dole, v které mm-hmm. chvíli, jestli jako mám pocit, že už. By to jako mohlo i byť, um, zhruba třeba časově si říct, že vím, že každou třeba hoďku dvě skočím na záchod a uvidím, jako, co se bude dít. A, a jde to. Asi bych si s tím netroufla úplně jít někam jako na tůru, mm. bez ničeho a tak. Ale v podstatě já už nosím ty kalhotky jenom jako pojistku. Mm. A když mám možnost uh, si fakt odskočit časo na toaletu, tak, tak v podstatě na těch kalotkách ani nic nemám. jo, tak
0: to musím říct, teďka jsem v hlubokých úvahách přemýšlím nad tím, protože mě vlastně připadá, že že vlastně nejsem čistá po celou dobu, že víš, jak to myslím, že, že kdybych jako měla bílé kalhotky i kdybych si teda jako došla v ten čas, že prostě to nebude jako ideální.
1: Zkus a uvidíš. <laughs> 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 Jako Není to nic, co bys natrenovala během jedné menstruace. Ale hele,
0: zase musím říct, říct že to je výzva, <laughs> protože jsem to netušila, že to vlastně až takhle funguje. No.
1: A ještě bych chtěla dodat, že to není to tím, že bys nějak vědomě ovládala to sválstvo, mm. tamto páne dno a zadržovala mm. to, to vůbec ne, tak to se ani nemá dělat. Mm. Jo, je to, je to vyloženě o tom vyčíhnutí toho okamžiku a, a jako vychytání mm. té chvilky, kdy to jde věn, ale ne o tom, že bys si to nějak vědomně zadržovala, to, to určitě Ale mi se
0: hrozně líbí teda ta uh, představa té svobody, že člověk vlastně nemá nic, to je strašně jako super. <laughs> Určitě bych zmínila další, pro mě teda jako hodně zásadní téma, a vlastně, který vzbudilo i velkou pozornost uh, u mých sledovatelů na Instagramu, a to je antikoncepce. A já mám opravdu radost, že se tady tím tématem zaobíráte, protože mi z anket vyšlo, že i lidem připadá, že ta osvěta ohledně antikoncepce je malá. Což mě třeba překvapilo, protože já jsem čekala, říkala jsem si, tak už jako snad každý trošku jako něco ví, a třeba mi vyšlo, že jenom 90, 90, 90, pardon, 19% pardon, devatenáct procent lidí si myslí, že osvěta je dostatečná, jufu, konečně jsem to řekla, a vlastně zbytek, že to není dostatečný, takže to mě docela překvapilo, takže super, že jste vlastně o tom uh, napsali tu e- ten e-book, tak uh, já kdyby se třeba měla Zmínit antikoncepci, který, který jsem znala já předtím, než jsem si zjistila nějaké informace. Tak samozřejmě kondom, to je pro mě jako pro můj vnímání klasika. klasika. <laughs> pak je uh, hormonální antikoncepce, pak vím, že tělíska jsou, a to jsem pak zjistila, že jsou uh, víc druhů těch tělísek, mm-hmm. co jsem docela koukala. <laughs> že tělísko znam, že to používala třeba moje mumka. A tím bych možná já u sebe končila, protože Vždycky to vlastně bylo jenom kondom a antikoncepce jako hormonální. Ale zjistila jsem teda, že je spoustu dalších způsobů. Mě třeba zaujaly uh, ty tělíštka, protože mi tam vlastně psali, že má, jakoby, asi všichni jsou nitroděložní, že jo? Uh-huh. A některý, někdo mi psal, že má bezhormonální a někdo hormonální. Je, jaký je mezi tím rozdíl? Uh, Jestli teda nějaké. Uh, hormonální,
1: je... uh, hormonální obsahují uh, hormon který uvolňují v malém množství v rámci té dělohy a jak když to ještě posilujete na jejich účinek. Jo, jasně. Mhm. Ale ten efekt je tam v podstatě stejný, ten základní efekt je tam stejný, jak u těch nehormonálních, u kterých se zase používá nějaký druh kovu, nejčastěji je to měť. Mhm. A v podstatě to nitroděložní tělísko, což si taky moc neví, bohužel, funguje tak, že ti v děloze způsobuje neustálý zánět.
0: Takže z tvého nebo z vašeho pohledu to není vhodné?
1: Mm, je to prostě jedna z možností. To mm-hmm. si musí říct každá holka, mm-hmm. jestli je to vhodné pro ní nebo ne. My i v tom e se snažíme, nebo snažili jsme se, a snažíme se to vlastně tak tak vystupovat celou dobu, že nechceme tvrdit, tohle je dobré a tohle je špatné. To jsem si všimla,
0: to mi je třeba moc sympatický, že vlastně furt tam jsou ty možnosti a nikde není nějaký jako absolutní...
1: Jo, proto, no. se, proto se nezaměřujeme na jednu konkrétní ne. metodu, nebo nevyzvěluhujeme ne. třeba nehormonální, ne. nějak snažíme se nehanit jo, i tu hormonálku, protože sami jsme ji spoustu let brali, učil účel splnila. Jo. Na co klademe důraz? tak na to, aby ta holka věděla všechno ohledně toho působení, aby věděla přesně, jak to funguje ta metoda. Aby právě se jí nestalo to, že si vybere něco, víc, třeba tělízko, a po x letech, až má problémy, zjistí, že to vlastně funguje takhle a způsobilo jí to tady toto a ona to vůbec nevěděla, protože jí to nikdo neřekl, A kdyby to věděla, tak si to třeba nikdy do toho těla nedá.
0: Přesně tak, aby prostě ta holčina znala ty rizika všechny. Přesně tak. A pak si rozhodla, jestli to za to stojí.
1: Přesně tak. Takže třeba na to nitrodiložní tělísko, takhle to zní jako super. Něco dám si tam, nechám si tam dát prostě tělísko na pět let, mám klid. Ale to tělísko mě vlastně v těle bude způsobovat pět let zánět. Uhum. Na ten zánět reaguje tělo tak, že se skupuje kolem toho tělíska bílé krvinky, které se ho snaží vypudit. Což jako u tělíska se jim úplně nedaří, ale když už tam jsou a když se tam přichomyknou i ty spermie, tak oni zabíjí aspoň ty spermie. A to je vlastně princip fungování toho tělízka. Mm-hmm. Jasně, no. Jako nakolik je to mm. pro člověka v pohodě a nakolik ne, to je fakt na každém. A ty mm. náhledy jsou na to různé a nedá se říct prostě, Ježiši, ty jsi to dala, ty si prostě hlupa.
0: Mm. Tak ono se říká obecně, že, jo, že když cizí, jakýkoliv cizí předmět v těle prostě není, a, vždycky tam a to, tělo, to tělo
1: se s ním bude snažit bojovat, hmm. přesně tak. My to vždycky přirovnáváme třeba k třísce. Třísku, když mi mít a když si ji nevytáhneš, tak to tělo postupně se ji zbaví. Přesně. Ono někdy mu to vyjde u toho tělízka, <laughs> <laughs> že fakt to někdy, občí, někdy to prostě to tělo vyjde. Ano, že to hmm. tak nesnese, že to prostě vypudí. Blbé je, když si toho talka nevšímne, nevšimne, <laughs> protože třeba když vám prasklé kondom, tak to celkem jako pozorujete. Hmm. Ale když vám, slže, když vám vypadne tělísko, když se třeba zlomí a vypadne nějak po kouskách během menstruace a vy si to ani nevšimnete, tak to zjistíte až prostě, když ho Třeba. To jo. <laughs>
0: Další, máš k tomu ještě něco nebo takhle už? Tak... Těm Ano, tě no, no. Asi jestli tě
1: nic dále zajímá. Tak... <laughs> no, 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 já jsem
0: je teda v životě nebrala, takže vlastně jako já si na to nemůžu uh, udělat názor. Vím že, mam... Vím, že to mamka používala a Myslím, že s ním byla jako spokojená, ale tak to už je taky 20 let zpátky a nikdy jsem se s ní o tom jako nebavila, takže vlastně nevím. Další, co mi psali, byly
1: kroužky, což taky v podstatě jako nevím moc, co je. Kroužek, to je varianta hormonální antikoncepce. To je v podstatě kroužek, který obsahuje hormony a ty si ho vkládáš dovnitř do vaginy a tam ty hormony se uvolňují. Takže nezoběš pilulky, ale děti ti to v v podstatě z toho kroužku se to uvolňuje přímo do A to se bere
0: nějak před sexem? Nebo to ne, mám...
1: to máš zavedené pořád.
0: Aha, ten kroužek tam je furt? Mm-hmm,
1: ten je tam týden, máš jako v těch intervalech, ho měníš a na sex ho můžeš <laughs> vytahovat. Nebo to tam můžeš nechat. Já ale právě, Já jsem právě myslela, že on na
0: sex tam jako má být. <laughs> jako může,
1: pokud to někomu vyhovuje.
0: <laughs> Lepší prožitek?
1: Přesně tak, pokud to tam jako
0: no, ale tady, tady krásně vidíte, že mě je 28 a jsem v tom taky velice nevzdělána, takže doufám, že nejsem teda jediná.
1: <laughs> tak, další. Ty kroužky, to je ještě celkem bych řekla známá hmm. varianta. Uh, pak ještě, uh, co funguje tak, uh, nebo co funguje uh, uh, z těch hormonálních, Pokud bych chtěla jako vyjmenovat ty hormonální, tak jsou to ještě... Uh, ono už se to n- nedává v České republice, ale byly to normálně implantáty, které ti zavedly tady do paže a z toho implantátu se uvolňovaly uh, ty hormony, uh-huh. ale z- z- myslím, že už je to teďka zakázané, nebo aspoň v Česku se to nedává, protože to dělalo problémy a dokonce to umělo cestovat po těle, že prostě třeba ta holka došla, že se to chce jako vytáhnout v určité době a zjistila, že to tam není. No Cestující implantát. Tak, tak
0: hlavně, že je to teda zakázal, pokud že no. to mělo teda. A
1: myslím, že jako v některých zemích v Evropě to je. Ještě snad to. No a pak ještě existují injekce, které uh, prostě jednou za tři měsíce na injekci k ginekologovi, gy- kdy dostaneš prostě nalož hormonů, které se uvolňují postupně.
0: To já to mám pocit, že mi jednou uh, můj ginekolog nabízel. Jo to, se teďka vzpomínám, no. Ale já jsem, já jsem teda vždycky byla proti jakýmukoliv jako tady tomu zásahu, takže já, jsem, já třeba nemám zkušenosti vůbec jako s ničem.
1: Mm-hmm. Co, jako co se týče hormonální. Co se týče hormonální, mm-hmm. hormonální
0: a vlastně jenom znám kondom. A to je vlastně z druhé strany, takže to se mě zase tak jako osobně úplně netýká. No
1: u těch i někcí zase. Ono to zní hrozně hezky, že jako si zajdu jenom začít no, z a mám to vyřízené, jo. Ale... Hormonální antikoncepce obecně má spoustu vedlejších nežádoucích účinků, což už je jako tak nějak obecně známe. A když začnete zobat pilulky a nějaké ty účinky se vám projeví, tak vy je prostě přestanete zobat. Když to, když máte tu injekci, tak není úplně doduché. Se to, jako to A prostě musíte čekat, až toto tělo, až se to tělo toho zbaví. A když je to nějaká prostě fakt něco výrazného, jako nějaké prostě třeba migrény šílená nebo tak. tak. To není úplně asi příjemné.
0: Hmm. Ale tak tady ty věci by fakt ten Ginekolo měl říkat. No, měl. <laughs> tam právě, že já se snažím bavit, když mi to jakoby říkal, tak jestli mi vůbec říkal nějakou takovouhle možnost, že to může mít takovýhle nežádoucí účinek a že to je vlastně špatný v tom, že člověk se toho těch hormonů vlastně ty tři měsíce nezbaví. Myslím, že jsem tě no.
1: <laughs> no, ono, my jsme dávali anketu, to vlastně jsem pít chtěla říct už předtím kde holky sbírají uh, informace o antikoncepci. Mm. A nejčastější odpovědí byla tuším kamarádky, mamka a mm. tak. A další, hned další, a bylo to snad možná i stejně, stejně množství odpovědí, tak byl ginekolog. Mm. Že my často čekáme od toho ginekologa, že nám právě poradí tady v tom směru, že nám řekne ty mm. hezké věci, ale i ty míň hezké. Ale bohužel, ono často ten ginekolog, a zase nemějím jim to jako úplně za zlé, mm. protože... Není to úplně to, co by měli dělat. Kynekolok uh-huh. se zabývá prostě jinými věcmi. Není to odborník na antikoncepci. Uh-huh. A většinou tak doporučí to, co, čím se zabývá, takže hormonální antikoncepci nebo ty tělíská. Ale nějaké další alternativy, to by si musel vyložně zjišťovat sám a mít ten zájem na tom sám, aby dokázal těžně nabídnout celou tu škálu mm-hmm. a říct tý, ty výhody, nevýhody. Asi na to nemá ani čas v rámci mm-hmm. té nějaké té prohlídky nebo tak, takže neříkám, že gynekologové jako jsou nějak špatní, nebo to dělají špatně. Tak já jsem to trošku
0: Ale my to čekáme, my to če- no, no, jako, no, jako, vlastně.
1: jako ženy to čekáme, že ten ginekolog nám to prostě poradí.
0: Protože co já vím, když jsem třeba, já byla v nemocnici, že jo, tak uh, když jsem třeba byla po operaci, tak vím, že mi prostě dávali nevhodné jídlo a jsem si říkala, jo, proč to jako neohlídá ten můj chyrok, jak mi došlo to vůbec jako na jeho práce, protože v jeho práce je to prostě rozříznost, vinda, tam, co tam nemá a ještě, by se zaobíral tím, že ty po operaci bude koukne, jestli jsem, jestli jsem jedla rohlík nebo něco jiného to opravdu jako není úplně jejich primární práce. Jo, jo, jo. mě ještě napadlo, když jste vymysleli teda tu brožuru, jestli vás nenapadlo třeba tady to tím ordinacím?
1: Zatím ne. Zatím nenapadlo. Nebo nenapadlo. Zatím jsme to neudělali. Hmm. Uh, nevím, jestli by z jejich strany o to byl zájem. Zatím si to... Máte to tak jako pro se... Zatím to rozšiřujeme no. po vlastní ose no, no, no. spíš.
0: No, že mi to právě přišlo jako, že by tady to mělo být v podstatě v každé ordinaci, že tady ty informace, které byste jste si jakoby nastudovali, že by jako měly být veřejný, no? ne aby si Mm-hmm. Aby to bylo něco, protože já vím, že to ve fázi, kdy byste to jako by, vytvořili, je to vlastně něco jako něco vašeho, ale vlastně, když si to vezmeš jako v globálu, sakra by měl jako by vidět každý, že jo? Prostě,
1: měl. To je, jako byt... měl, ale je na každém, aby si to zjistil. Nemůžeme házet zodpovědnost na ginekologa a říkat, pak on mě to neřekl. Je to prostě na nás. Přesný. A myslím, že často toto, to, to, a to platí obecně, že mi tu zodpovědnost nechceme přijmout a radši to hodíme na někoho, protože je to pohodlnější. co si budeme povídat, ale uh, není to dobrá cesta, si myslím.
0: Tak já ještě zmíním další věci, které mi psali, uh, které lidi používají. Uh, Symptotermální metoda. To jsem si teda musela vygooglit a je to, že to pozná na základě plodných, neplodných dnů, no, asi jednoduše řečeno, nebo ne?
1: No, uh, ale musíš ty plodné a neplodné dny Uh, určit. Ani, neřek, ani bych neřekla poznat, ale já možná tímto symptomálce si povinnou víc, protože to je hmm. metoda, kterou i my vyučujeme. A uh, navážu na to, jak se ptala, že ta ovulace jde poznat hmm. podle, toho, podle toho výtoku. Tak termální metoda v podstatě spočívá v tom, že na základě projevů našeho těla my poznáme, v jaké jsme fázi, nebo co se s tím tělem děje. A teď nemyslím ty fáze z hlediska cykličnosti, ale poznáme, jestli se tělo chystá ovulovat, Protože fakt my holky jsme plodné, říkám, 12, 24, maximálně 48 hodin. A většina těch antikoncepčních metod je prostě pro nás. To je tak strašně nespravedlivé. Přesně, <laughs> prostě chlap plodný celý život furt, prostě každý den do, já nevím, 80. A má jenom, vlastně
0: jenom jednu, no, měl by to naopak. No. <laughs>
1: Má, jednu, má teda dvě možnosti a třeba si k tomu ještě dostaneme, ale ta druhá je taková, teda to na to chlapy moc nechtějí. To je ne, která, vánký, ne, Na ne, to, to je? moc nechtějí slyšet, no to je vlastně k tomu no, 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 no,
0: za to ani neberu jako konti konti, <laughs> je takový jako, že mm, máš smůlu, už jako vlastně skoro naždy, no.
1: Jo, no, tak, ale jo, z těch, z těch normálních je to fakt jenom ten kondom.
0: Ale třeba by to u nich bylo komplikovanější, že jo, jakoby...
1: Já nevím, já právě se snažím... To je otázka. Jak, to je otázka.
0: Nebo někdo to prostě jako nestuduje, nebo...
1: Protože když si vezmeš, tak mm, ten chlap je plodný furt, takže no. by se mělo jako chránit při každém styku. Hmm. Když to žena je plodná dva dny, takže by teoreticky by mělo stačit, to chrání to tady ty dva dny. Ale právě ta to která nám pomáhá, v podstatě bez jakýchkoliv zásahů zvenku, poznat, jak na tom jsme, jestli jsme plodné, nebo už jsme neplodné. A využívají se tam dva ukazatele. Sympto, termální, takže sympto jako symptomy, mm-hmm. což je právě ten děložní hlen. Ty jsi to nazvala výtok, ale výtok je spíš už jako takový negativně zabarvený, <tějí> jako mám výtok, jo, je to prostě něco, jako něco je špatně. Ale tohle je děložní hlen, který vlastně přirozeně uh, vylučuje děložní čípek, a slouží po většinu cyklu k tomu, aby ten děložní čípek chránil před průnikem jak spermí, ale i jakýchkoliv dalších prostě nečistot, protože čípek je vstupní brána do dělohy. Takže on, jeho hlavní funkce je, je prostě obalit a chránit tady ten čípek. A určitě to zná každá holka. Ono sice jako děložní hlen, jako zní to tak, no, mm-hmm. když to slyšíš první, tak. Je to takové, no, nechci se tím úplně zaobírat, ale známe to úplně všechny, protože to máme prostě na kalhotkách po většinu cyklu, mm. jo. Takže to je přesně ono. A ten děložní hlen se mění v průběhu cyklu. Po menstruaci je takový prostě tažný, průhledný, je to tím, že podvím estrogenu obsahuje hodně vody. A čím víc se blíží ovulace, tak tím je prostě tažnější, vodnatější, nikdy se přirovnává k vaječnému bílku, jo, mm. prostě... Ta konzistence je taková, uh, taková vodnatá. Mm. A je to proto, aby spermie tím uh, děložním hlenem hezky jako propluly. Protože on chce podpořit otěhotnění, mm. aby jsme přežili jako lidstvo. Takže on podporuje uh, to, aby ty spermie naopak se do té dělohy dostaly a dokonce je i vyživuje. Má tu funkci, že jim pomáhá jako díl přežít. Že životnost spermie je zhruba. Zhruba maximálně 7 až 8 dní, a to je fakt hmm. max. A on jim pomáhá, aby vydrželi do té ovulace. Podívejte se z nás na <laughs> Pokud se tam ty zprvy dostanou dřív, tak on jim pomáhá je vyživit, aby vydrželi právě do té ovulace.
0: A jenom se zeptám, ten hlen, teda uh, ideální, nebo ten ovulační, vypadá teda přesně jak? To je ten, to je ten bílej
1: ne bílý, je jak vační bílek, takový tažný, vodnatý, někdy výz... je to úplně jenom jako mokro, že máš prostě pocit mokra.
0: Jo, jo, já jsem si myslela, že to je ten průhledný. Ten
1: ten... Taky, taky průhledný, jo, je, jo, jo, to je, to, je, to je všechno... Říkám, no ten vační bílek je prostě nej, nej... Hmm. už se nikdy nebudeš dívat na vajíčko, stejně, no, <laughs> To Fakt ho to nejvíc vystihuje. Mm. No a tak takhle se chová prostě... Je, protože post... víš, protože jsem si představovala ten uvařený. A ty, ty, ty myslí. To už si dál. A já, já už jsem
0: si říkala, teda. říkám, takový. Sirový sirový, sirový. sirový, sirový, dobrý, tak jsi na doma. Protože já jsem si představila na tý pánovice říkám, tak je to dílý, nebo tak prohledu, tak jak to
1: teda je? Sirový dobrý. A neplodný si. je teda, když je uvařený. Dám si. Dám si na to dodávala a dodávala sirový, může, že to může mást. Dobře, no a takže tento, tento se objevuje, když se to chystá to tělo k té ovulaci, poznáš podle toho, že se to tělo chystá k té ovulaci, podle tady toho hlenu, a ovulace proběhne, když všechno krásně funguje, tak ovulace proběhne. A jakmile proběhne, mm. tak ten hlen se změní. On se zahustí, je takový bílý, prostě... Teď je bílý. Mm, teď je bílý. teď je bílý, hustý, prostě takový iž jako, i jako lepkavý. Právě takový, aby nepustil ty spermie. Jak ty spermie, tak ty nečistoty, mm. ale i ty spermie. A v podstatě po té ovulaci už tam ty spermie nemají co dělat. To je prostě cizí těleso, které tady jako nechceme. A oni už ho nepustí, oni už ho do dělohy nepustí. Takže my po té ovulaci, když fakt počkáme těch 24-48 hodin max, už jsme až do konce cyklu, až do další menstruace, už jsme neplodné. Hmm.
0: A nevíš, As... proč je to vlastně tak udělaný fyziologicky, že vlastně jsme plodní jenom jeden den? Jestli to vlastně... Protože mně to, vlastně, to připadá hrozně jako nepraktické.
1: <laughs> jako v rámci hmm. přežití lidstva, že je no to málo. málo. Hmm, já si... nevím. Já si myslím, že možná... Uh... Protože to... tady to vypadá, když, když, když vlastně to... je to hrozný
0: extrém, že vlastně uh-huh. ten chlap může v podstatě uh-huh, furt uh-huh. každý den. Uhum. Ale ta ženská teda jenom jako jednou do měsíce by to
1: připadá fakt Já si jako... myslím, že protože jako těhotenství je velký záhul pro to tělo. To je pravda, to jo. Takže se zase nemůže dít úplně tak často. No, no. <laughs> takže mm. možná, možná proto. možná proto, A co si budem těhotenství prostě prožívá žena. Že? Mm. I když často, i my to často zdůrazňujeme, že antikoncepce má být záležitostí obou, nejenom ženy, tak co si budem povídat, to těhotenství si v vozovkách odskáče žena. Odnosím. A její tělo, <laughs> které to musí zvládnout.
0: Tak když řeknu o další, tak to samozřejmě... Můžu jenom doplnit, které to
1: termálce. Takže to, byl, to byla ta, ta první část, ta sympto, ten hlen. A ta termá Je dobrá, že jsi
0: to jako pamatuju, že jsi to vlastně nedokončila. Já to nejdobrý.
1: No ono právě, totiž ten hlen, je jako fajn se, se podle něho řídit. Ale ten hlen ovlivňuje spousta věcí zvenku. Takže mm-hmm. jak naše strava, náš zdravotní stav, mm-hmm. jo. Furt je to hlen, takže prostě je i léky třeba hmm. proti rýmně můžou olivnit hmm. skladbu toho hlenu a tak. Nedá se na to spolehat úplně tak, že bych si řekla, budu to používat hmm. jako antikoncepci. A proto je to právě ta kombinace té termální, protože eh, po ovulaci, když eh, folikul uvolní vajíčko, tak hmm. z toho folikulu, z toho obalu se stane žluté tělísko, takzvané žluté tělísko. a to žluté tělísko začne produkovat progesteron. Doteďka byl estrogen, a v momentě, kdy dojde k té ovulaci a to žluté tělesko vznikne, tak začne produpovat progesteron. Ten progesteron zajišťuje to zauštění toho hlenu. Zajišťuje to, že blokuje další ovulaci až do konce cyklu, proto jsme vlastně jako neplodné. Ale způsobuje i to, že nám zvýší bazální tělesnou teplotu o 0,2 až 0,5 stupně. Což se dá vysledovat, pokud si měříš každé ráno bazální teplotu, tak ty tam ten skok najdeš, ty ho tam uvidíš. Mě by totiž zajímalo, jaký
0: používáte teploměry, protože já vždycky ty mé teploměry jsou strašně ukazují... Já když, se smut, nevím, když jsem jeden čas potřebovala čas měřit tu teplotu, tak jsem měla tři různý druhý teploměrů, každý ukazoval něco jiného, takže jako... Já právě tady to se mi moc nelíbí, protože vlastně nevěřím tomu teploměru, protože mi vždycky přišlo, že to, že to neudělat správně. Takže jak, jako, jestli máš nějaký typ na nějaký super teploměr, tak bych ho
1: přivítala. <laughs> My používáme úplně nejobyčejnější skleněný teploměr mm. za stovku v mm. lékárně. A jsou i, nebo holky často používají i digitální, ale tam třeba Ty jsou u mě... nejhorší. No, třeba právě u, u mě to jako se lahává mm. taky na tom, že když zaměříš třikrát digitálním, tak ti třikrát ukáže teplotu. Co to je? Tak jako teplota je snad jenom jedna, mm. ne? Takže by mělo ukazovat tu jednu, ale... Není to tak, ale, ale jo, jsou s ním úplně v pohodě zkušenosti a právě když se holka rozhodne používat tady ten digitální, tak prostě musí změřit a zapsat tu první hodnotu. A už jako neměřit potom znova a znova říkat si, která je platná. Ne, prostě tu první zapsat a s tou počítat. Protože ono není ani tak důležité, ta konkrétní hodnota. Tam je důležité vysledovat ten vzestup, který vlastně nám potvrdí tu ovulaci. Takže potom... Uh, chce to, chce to prostě si zkusit, chcete zkusit si třeba měsíc, dva, tři, tu teplotu měřit s tím, že potom jsou k tomu samozřejmě určité pravidla, které je potřeba se naučit, aby to bylo spolehlivé, jinak ta metoda má spolehlivost 99,6, což když uh, si vezmeme, že uh, je to naprosto přirozená a stačí nám k tomu v podstatě tabulka nebo aplikace na zapisování a teploměr, tak uh, je to strašně jako fajn, nemusíme, nijak nezasahujeme do toho těla. Uh, hormonální antikoncepce má účinnost 99,8, což je jako 0,2, mm. což je skoro jako stejně. A přitom tou hormonálkou si obrudňujeme úplně celý cyklus.
0: Mm. Ono to možná i bude lenost, že, jo? že vlastně tady člověk tady si vezme Jo, práši, jasně,
1: no, mm. určitě. Tak, Tady to je, že se každé ráno musí člověk změřit, mm. ale právě, chtěla jsem dodat, že když si na ty pravila, tak u, už potom v momentě, když si potvrdí, mm. že ta ovulace proběhla, už měřit nemusí. Takže já když, začnu, když to vezmu od sebe, tak já začnu měřit po menstruaci, mm. měřím, je potřeba naměřit šest nižších a tři vyšší, mm. takže když to vezmu, že vím, kdy mám zhruba tu ovulaci, začnu měřit po té menstruaci, tak já měřím třeba 10-11 dní za měsíc. Mm. Což Není vůbec moc, není to, že bych každý den musela stávat ve stejnou mm. dobu, jo, Aťka o víkendu si již příspáda, co když to nepůjde. Ne, jako se všima těma to výjimkami ta metoda počítá, protože je fakt dělaná prostě na normální život. Nejsme stroje a prostě občas nespíme doma a občas prostě jdeme někam zapařit a mm. se vším jako ta metoda počítá.
0: Tak řekla si k tomu vše, já bych tě zase to do toho nevkročila. Jo, jo, já bych vše, vše, že jo, jo. O další, co mě zaujalo, přišlo mi to teda. Asi, že to bude taky nějaký hodně oh, jako razantní. Podvázání vaječníků.
1: Tak to je metoda, která je. Ona není stoprocentní, protože žádná ty koncepce není stoprocentní, ale je to v podstatě metoda, která. A není trvalá. Ne, je trvalá, ale dá se zvrátit. Dá se to mm-hmm. i znovu obnovit, ta průchodnost. A. A to já, jestli
0: tomu dobře rozumím, to, mm, to musí být na základě jako operace, nebo jak, jak vlastně ten, jestli víš, jak, jak ten jako vajíčník pod, podvážou?
1: No, ono se to dělá, že se přeruší vejcovody, což vlastně vajíčník spojuje no, no, no. dělou vejcou mm. a ten se přeruší, takže mm. se jakoby přeruší ta cesta, Jasně. kudy mm. se může to vajíčko spojit s tou spermí, mm. dá se říct, protože oplodnění probíhá ve vejcovody mm. a tam se to vlastně přeruší.
0: Mm.
1: Další, co jsem,
0: co mi bylo napsáno Xkrát, byl Pesar. Mm-hmm. Já jsem to věděla jsem to zapomněla, co to je, takže
1: si to. Nevíš vůbec, co je Pesar.
0: Myslím, že když o tom začneš mluvit, tak
1: mm-hmm. si to vzpomenu na to. Jo, jo, Ty pesar je v podstatě bariérová pomužka. je podobné jak kalíšek. Mm-hmm. Jo, bariérová pomůcka, kterou si vložíš do pochvy před stykem a ona zamezí tomu, aby vůbec ty spermie mm. se dostaly k tomu čípku.
0: Jo, už jsem se vzpomněla, <laughs> dokonce jsem se vybavila i takovou nějakou fotku toho, jak by to mělo
1: vypadat. Jo, a, a... taky těch pesarů je víc druhů, mm. takže zase dá se vybrat, já jak jsem tady mluvila o tom menstruačním disku, mm. tak uh, Pesár, který se jmenuje já tak funguje úplně na stejném mm-hmm. principu, že se náleží a to vloží do pochvy a vytvoří tam takovou bariéru. To jsou, nebo říká se jim, diafragmy tady těm druhým pesáru, a ještě existují cervikální kloboučky, a ty se nasazují přímo na čípek. Mm-hmm. Uh,
0: přerušovaný
1: sex. <laughs> no, tak přerušovaný je, sex. Já si myslím, že <laughs>
0: přerušovaný sex asi využívá podle mě nejvíc lidí. Jsi jako nejsem naivní, ale přijde mi to, co třeba slyším. Tak je to neporuhlí. <laughs> je to co? Je to hned poruce. Je to hned po je to vlastně nejrychlejší. Uh, jaká... Ale není, není to moc spolehlivé. Není to spolehlivé?
1: Není. Není, protože uh, klade to důraz na dvě věci. <laughs> jednu z nich muž může ovlivnit trochu, a jednu nemůže, protože uh, muž může ovlivnit, jestli ho vytáhne včas mm-hmm. celkem. Většina mužů, možná. Určitě jsou takový, kteří to jako ne, neovlivní, ale řekněme, že teda ten chlapík ho má vytáhnout. Jenomže neví, jestli uh, v té preejakulační tekutině má oplodnění schopné spermy mm. a skoro půlka mužů je tam má. To je taková ta tekutina, říká se tomu kapička lásky, mm. je to prostě taková ta tekutina, která odchází z penisu ještě před ejakulací. Mm. Jo, v době, kdy vlastně ten sex jako probíhá. No a i v ní můžou být oplodnění schopné spermy. Mm. Tak, ale, ale jsou pary, kterým to funguje roky, je to jediná jejich mm, metoda a prostě funguje to. A je to třeba z toho důvodu, že zrovna ten muž ji tam nemá. Ty
0: ale taky to může být tak, že se ta holčina vypočítá ten den, kdy má být plodná, takže víš, že třeba ten jeden den. Nebo těch. Myslíš, že v, jako v kombinaci odmocni. s tou symptotermální, no, 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 že vlastně to takhle to může být, pak. No ono. 100%.
1: Ono, tak třeba já si to termálku využívám tak, že mm. když mám plodné dny, mm. tak používáme kondom a když mám neplodné, tak nepoužíváme nic. A mm. to je jako probíhá normálně dovnitř. Takže jo, dá se to využívat třeba tak, že v plodných dnech budu přerušovat, mm. v neplodných nebudu, ale furt tam, pokud se rozhodnu v těch plodných dnech ne přerušovat nebo jakoukoliv jinou jako metodu, tak mě ta spolehlivost prostě... Lesa, na tu spolehlivost té mm-hmm. dané metody, kterou používám v tom plodném období. A ještě
0: teda vezmu vlastní zkušenosti, my třeba používáme
1: ten kondom celý měsíc, takže vlastně... jako
0: by Nemusela být. <laughs> Se se. Protože samozřejmě já si myslím, že je to takový zakořeněný, že člověk má ten stres a strach uh-huh. z toho. Protože spousta lidí říká, a to je, vlavia, ale. No, je to v hlavě uh-huh. a říká, že no, ale nám se to takhle stalo zrovna toho. A pak ti říká: no, že třeba tady to spermie tam vydržel jako díl, že spousta takových zvláštních argumentů. O, taky jsem slyšela, že ty o, v uvozovkách holčičí spermie vydržej
1: o dva dny díl
0: než ty klučičí, jo. takže když to uděláš hmm. takhle, tak určitě, budeš mi
1: holčičku, a tak. tak Jo, jako říká se, říká se spousta věcí. No. Taky, samozřejmě. <laughs> Ale uh, zrovna, a ta termálka proto má ty pravidla. Mm. Jako to vymysleli Němci a mm. Němci, jo. Mm. Ta je, to musí být prostě neprůstřelné. Tam to, jako, tam se fakt, prostě tam je to ohlídané, ty situace, mm. tam se počítáš, těch ještě přidáváš den navíc, jako prosichr. <laughs> Takže pokud ji budeš aplikovat správně, tak fakt má tu... Spolehlivost 99,6, mm. což je prostě hodně vysoká a, a říkám, je to víc v hlavě mm. to, že si myslíme, že nemůžeme mm. jako lovat dovnitř. Jako když jsme začali s tou simtotermálkou, tak mně to trvalo asi tři měsíce si jako připustit, že bychom mm. to jako nemuseli mm. prostě použít ten kondom a to. Ale manželovi třeba to trvalo další tři měsíce. On, až, mm. on tak půl roku si zvykal na to, jenom na tu představu, že by to měl fakt jako nechat a, mm. a fakt jako Nechápal. A vždy, jako když jsi měla dostat menstruace, už to dostala, už to dostala. <laughs> Říkám, už pohodně vidíš graf, ne? <laughs> Ale to je fakt v hlavě, no. Proste, Protože my jsme fakt plodné strašně jako málo. Krátkou dobu.
0: Tak, um, mezi další patří, podle mě to jsou gely asi. Sper, spermicid. Spermicidy,
1: uhum. Gely nebo krémy, nebo i čípky. Je to v různých formách. A jsou to v podstatě látky obsahující chemku, když to tak řeknu, látku, která hubí spermie. Jo, zavadí se to zase před stykem, s tím, že když tam ty spermie vyskytnou, tak ona je, ona je vyhubí. Ještě existují, zmínila bych, spermicidy jsou ta varianta, ta chemická, ale pak ještě existují spermiostatické krémy nebo gely, hmm. které fungují tak, že uh, zabrání pohybu těch spermií. Oni hmm. nezabíjí, hmm. oni jsou skoro přírodní, hmm. oni jim jenom zabrání v tom, aby se mohli pohybovat. A ty je fajn používat jako taková doplňková metoda třeba k jiným, třeba k tomu pesaru, hmm. že zvýší spolehlivost.
0: Hmm, další to, nevím teda, jestli to ještě spadá do těch gelů, ale někdo mi to tam napsal, jsi. Jako
1: NaturComp, nebo NatureComp, nebo Naturcomp jo. jo. Uh, to nespadá do gelu, to je no, tak. Ne, no. mini počítač no. a uh, mini počítač, který pracuje s tou bazální teplotou. Mm-hmm. Je to vlastně takový mini počítač napojený na teploměr, jo, který si každý ráno změříš teplotu. Ale on ti vyhodnotí sám, ono ti vyložně. ty si prostě změříš tím čidlem teplotu, on to zaznamená. Porovná to s několika miliony cyklů jiných žen a vyhodí ti dneska si plodná, dneska si neplodná, nebo dneska nevím, že se jako ještě teprve učí ty tvé cykly. Takže to je tak něco mezi na cestě mezi tou symptotermálkou a, a ničím, kdy o tom nechci až tolik vědět nebo to umět a to znát to tělo, ale zároveň uh, chci používat tady tu metodu, která prostě využívá těch znalostí toho těla. Ale je to docela vysoká investice, když to vezmeš, oni on stojí od 8 tisíc nahoru, jsou až 12 tisíc.
0: Hmm, tak to je pro nějaký funčmekery, který si to chtí jako fakt...
1: Ale zase ve finále vydrží to třeba celý život, hmm. jo? Když jo, si vezmeš investici do hormonálky nebo do... Jo, ty, ty, Celkem se to možná, když si to rozpočítáš na ty roky, tak se to celkem i vyplatí.
0: Tak, PharmaTex,
1: pilule před sexem. PharmaTex je právě ten spermicitachemka. Hmm. No, prostě. A náplast, to je varianta hormonální antikoncepce, kdy si nalepíš náplast, vidíš, to jsem zapomněla zmínit, <laughs> kdy si nalepíš náplast na rameno, na zadek, na břicho a z té náplasti se uvolňují hormony přes kůži.
0: Mně přijde třeba ty náplasti, že to tak včela třeba pět, šest let zpátky, mm-hmm. teďka mm-hmm. už jako moc na mocné náplasti. Moc, ne moc, moc, jako, moc to, ne, moc se to nechytlo. Asi ne, ne. Tak, já bych teďka ještě zmínila, nebo chceš říct ještě něco k ty antikoncepci, něco jsme třeba zapomněli zmínit?
1: Mm, Aby přemýšlím. To, abych ti zase ne, nesmínilá do dalšího tématu. <laughs> Určitě jsme něco zapomněli, ale <laughs> jestli tě nic konkrétního teďka nenapadá.
0: tej ty antikoncepce přímo ne, ale mě zaujalo, když jsem se ptala lidí na zkušenosti s antikoncepcí hormonální tak mi psali opravdu šílený jako věci, co jsem jim jako dělo. E, dokonce tam byly i třeba rozpady partnerství, že v momentě, kdy začala začíná brát a ty koncepci, tak ji přestal partner vonit. vonit což, mi, což mi teda připadalo úplně jako... Nekončat. Když ji
1: přestala brát? Nebo začala? E, když
0: začala brát. Když začala. Nebo nevím, teď te, te bych asi kecela, nevím. <laughs> jako něco z toho prostě, jako kombinace s těma, že s kombinace s s tou hormonální antikoncepcí, že pak se stalo to, že mm. musela se s partnerem rozejít, protože jako už si nemohla nic mít. No.
1: Ono to, jo, ono to působí na strašně moc věcí, právě nejenom na tu plodnost. Kež by to fungovalo jenom na tu plodnost, mm. ale není to tak. Mě, mě právě u toho
0: fascinuje taky ten sociální jako přesah toho, že vlastně vám to může i to jako tam, ten vztah úplně jako zničit. To mi připadá úplně jako šílený.
1: No, jo, ono to fakt mm. ovlivňuje. Nemusí to být vyloženě bráno jako nežádoucí účinek, ale prostě ovlivňuje to, jak, jak to, jaký partner nám voní. Protože ono nám to totiž blokuje ovulaci a ta ovulace není jenom to, že se uvolní vajíčko, ale je to celé o výběru toho ideálního partnera, mm. přesně, že nám zrovna voní prostě ten, se kterým budeme mít ty děti nejzdravější. Jo? A to je, to je všechno prostě vyladěný proces a tady se do něho zasáhne nějakýma umělými dávkama hormonů a, a už se to všechno veze. Takže jo, může se stát i, že nám třeba ten partner, já jsem se s tím spíš setkala, že žena užívala hormonální antikoncepci roky s tím partnerem, byla pak i vysadila, on ji právě přestal vonět, protože si nejela na ten svůj přirozený a zjistila, že tady ten partner asi nebude úplně ideálně kompatibilní a přestali vonět a fakt se rozešli. Asi se to může stát.
0: Další věc, která mě zaujala, je ztráta libida, že
1: vlastně snižuje tu sexuální Rozhodně. chuť. Taky, protože když nemůžeš otěhotnit, tak proč bys jako měla mít chuť na sex? Mm. <laughs> když nemáš tu ovulaci, ta ovulace v nás uh, probouzí to, že se mm. chceme mm. rozmnožovat a vím to sama na sobě, že prostě kolem té ovulace bych se no, prostě. <laughs> 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 Fakt Fakty člověk uh, vnímá hrozně silně, když má ten přirozený mm. cyklus. A protože vždycky říkáme, když nějaká holka třeba píše, že se bojí vysadit tu hormonální antikoncepci jako co bude a tak, tak vždycky říkáme, no bude to jízda. <laughs> protože ono se v nás tak všechno tak nějak probudí. Já když to vezmu zpětně, když jsem užívala hormonální antikoncepci, tak nemůžu říct jediný nežádoucí účinek, který by na mě měla. Já jsem v té době s ním byla naprosto v pohodě. Fakt nic, prostě nic. Úplně všechno krásný průběh, ale v momentě, až jsem mi vysadila a až jsem se právě naledila na ten svůj přirozený cyklus, tak jsem zjistila, jak jsem byla strašně utlumená. Mně hmm. to přijde teďka zpětně, jak kdybych spala, nebo prostě hmm. to prožívání, ty emoce. Jak, jak pod nějakýma prostě práškama, ale ne které mě tady zajišťují, že neotihotním, ale nějakýma sedativama prostě. Já
0: vím, že se říkala, že vy nehodnotíte, co je špatně nebo co je dobře, ale dejme tomu, že to říkám já, že mi třeba ty hormonální, ta hormonální ty antikoncepce nepřipadá úplně vhodná. Myslíš, že se třeba za pár let zakáže nebo myslíš, že to bude věc, protože tak jako, co mi lidi psali, tak Mají s tím opravdu negativní zkušenosti. Všichni jsou jako šťastní, když to vysadili. Tak vlastně jako si říkám, jaký to teda jako má smysl.
1: Jako trend je, že ta počet uživatelů klesa, ta hormonální antikoncepce. Mm-hmm. To určitě jo, a už celkem dlouhodobě, ale pořád jich hodně. A pořád je to, řekla bych, taková metoda první volby, když ta holka v 15 má prvního přítele a dojde na gynekologii, že by chtěla prostě začít sexuálně žít, tak ten ginekologii tu hormonálku doporučí. A pokud se sama o to nezajímá, nebo právě nemá třeba i ve svém okolí někoho, kdo by s tím měl špatnou zkušenost a tak, tak ji prostě začne brát. A to, že to by tam někdo psal, nebo že tam máš spoustu negativních zkušeností, tak většinou, když má někdo s něčím dobrou zkušenost, tak to úplně nepíše nikam. Jo? Často právě se setkáváme s tím, že, že potom má člověk pocit, že je to hruzá, že by to měli zakázat. Ale pravdou je, že je spousta uživatelek spokojených, dlouhodobě spokojených, ale vlastně to ani jako neřeší. Když nemají problém, tak nemají důvod to řešit.
0: Já když se to vlastně vezmu, když vlastně holčina začne s tím sexuálním životem její 15, tak vlastně je to opravdu ta nejsnaží cesta řešení toho, aby, ne, jako aby neotihotnila, protože si zase říkám, že asi 15-letá holka mm. má jiné starosti, než si nastudovávat prostě mm. nějaký brožury nebo si... Nebo si jo, jako je to, je to jako relativně
1: jednoduché, mm. zhodnu si prostě tady mm. prášek a mám to vyřízené.
0: No to pak asi přichází jako s věkem,
1: že? Určitě, to, určitě, určitě. Já sakra, co to teda jako beru. Zde jo, vrno. taky. Buď s tím mají třeba sami nějakou špatnou zkušenost. Tam byl by když neví ty negativa, nebo to, uh-huh. co, to, co se může stát. A mají třeba nějaké problémy. Řeší uh-huh. různé, různé problémy. Já nevím, výtoky, prostě uh, opakované, oh, uh-huh. už jsem zmiňovala ty migrény, různé prostě psychostavy, jo, deprese. A nespojí si to, jo? že hmm. léčí se, jo? obíhají doktory, řeší zanětý, močového měktíře, opakované a tak. A nespojí si to, že by to mohlo souviset s tou antikoncepcí. Hmm. To je potom blbé, no. To je prostě... A když na to dojdou a spojí si to, nebo spíš je to k tomu dovede to, že se začnou zajímat, hmm. no. Tak je to k tomu často dovede a když to vysadí, tak řeknou, že prostě problémy odezněly. Hmm.
0: Já bych se ještě vrátila k té menstruaci, protože to je aspoň něco, čemu můžu něco říct, protože já s tou uh, antikoncepci jako takovou nemám žádnou zkušenost. Uh, když má žena menstruační bolesti, myslím, že se jim dá zamedze, protože jsi říkala, že jsou určité ty fáze, tak jestli třeba je určitě možná i jídlo, jak to říct? odpočívání, jestli je něco, co vlastně by mohlo nějakým způsobem eliminovat ty menstruační vlasti nebo jestli je to třeba věc normální?
1: Není, (laughs) určitě není a dá se to eliminovat, řekla bych možná vším, co jsi tady zmínila dohromady, protože zase není to věc, když bych ti řekla udělej toto a všechno bude v pohodě. Chce to se podívat na ten svůj život komplexně a vždycky říkáme, že ta menstruace je taková report card, že to prostě to tělo nám tím dává najevo, jak, jak žijeme, jestli žijeme dobře, nebo jestli děláme něco blbě. A je super ho poslouchat. A máme, beru to jako výhodu, možná ženy, které právě trpí na tu bolestivou menstruaci, tak by řekly, ty vole, co to je za výhodu, ta menstruace, ale uh, máme tu výhodu, že to tělo s náma tímto způsobem komunikuje a my na to můžeme reagovat. Jo, že fakt, pokud ta menstruace je bolestivá, prostě... Menstruace je přirozená věc a neměla by být extra bolestivá, jo. Neznamená to, že když mě tam trošku někde píchne, že to je blbě, to je (tějí) jako normálně, protože v té pánvi se prostě něco děje. (tějí) Ale trpět tak, že prostě bez prášku nevylezu z domu a (tějí) tři dny se tam někde svět v křičích, tak prostě rozhodně se s tím do hmm. rozhodně to není normální. A hledat, hledat, co to způsobuje, podívat se na sebe, na to, jak žiju, co jím, jestli jsem spokojená v práci, jestli nejsem moc ve stresu, hmm. jaký je partnerský vztah, sexuální život. Hmm. Všechno toto dohromady hmm. se projevuje. Jenomže tady to vás může trvat třeba 20
0: let, víš, jako, když si... Víš jako, no, že vlastně, no. o, než to člověk zjistí, tak už končí ten cyklus, když se... V
1: cyklus On, to no, přinál, ono, ale, ono, ono že finále právě je to... Strašně jednoduché, akorát my si to spíš často nechceme přiznat. Hmm. Já si myslím, že když se každá holka podívá na svůj život, tak moc dobře ví, v které oblasti má rezervy hmm. a co je blbě. A i když tak žije třeba dlouhodobě a říká si, že to je v pohodě, nebo, nebo že tak to přece má každý, nebo je to normální, hmm. tak ví, že je něco je blbě a většinou i ví co. Ale druhá věc je si to přiznat. A třetí věc je s tím začít něco dělat.
0: Takže ty máš nebolestivou menstruaci ano. a měla předtím třeba bolestivou?
1: Musím říct, že někdy nějak výrazně, hmm. ale od té doby, co... Já jsem vlastně dlouhodobě brala tu hormonálku, hmm. takže ta menstruace byla... To nebyla menstruace, jo, tomu jsem hmm. možná ještě dodala, že když berete hormonální antikoncepci, tak nemáte menstruaci. Pravá menstruace nastávají dně po ovulaci. Hmm. A vzhledem k tomu, že ta hormonálka tu ovulaci blokuje, tak to není menstruace, to je prostě krvácení. Krvácení ze spádu. Z toho, že jste přestali brát na těch sedm dní ty prášky, to tělo zjistilo, že tam se nedodávají ty hormony a spustí krvácení. Ale je to jenom, jenom krvácení. Prostě jenom vám tyče krev. A vy máte pocit, že jako hezky menstruujete. Ale to není menstruace. Hmm. Takže, tak jsem brala spoustu let tu. Hmm hormonálku, takže jsem měla teda to krvácení mm. nějaké. Ona většinou je jako to krvácení i slabší mm. a takové jako hlavně pravidelné, že no, no to má jako spoustu víte. Ale, já tam... ale, ale no, no, jenom já to dokončím, mm. že nebyla nikdy tím pádem nějak výrazně bolestivá a vlastně od té doby, co neberu nic, tak je, bych řekla snad ještě lepší. <laughs> Úplně v pohodě.
0: Jenom když si říkala, že vlastně ta hormonální, že pak jako na sedm dní vysadíš ty prášky a přijde tak jakoby ta krev, tak k čemu se to tady jako by vysazuje? Protože vlastně jako, když to nemá žádný smysl, proč vlastně to Psychologický není... efekt. Jenom psychologický efekt. Aha. Mm-hmm. Zajímavý, no to mi třeba
1: připadá totálně nesmyslný. Mm-hmm. to, to je... no. Ano, ale, ale... ale přirozené je menstruovat, mm-hmm. takže my přirozeně se budeme tvářit, že menstruujeme, aby, aby to tělo a všechno a aby jako ten funguje. funguje jako... mm-hmm. hm. tak, to, tak to asi,
0: kdybych teď to, to věděla, tak asi bych nevysazovala, jako k čemu teda, k čemu, k čemu mě, to, že budu mít krev, která vlastně nemá žádný smysl. A jinak jsem chtěla říct z že mám právě u menstruaci. Už jako od začátku. A právě jsem um, Četla samozřejmě spoustu článků, poslouchala jsem podcasty a právě, že v jednu tvrdili, že nepřijímám své ženské,
1: to jsem chtěla zmínit, to je nejčastější odpověď. Tak si, jak, ale tak já si říkám, tak, já vždycky, když to řeknu, <laughs>
0: přijímám své ženské, no, <laughs> <nejako> tak ty vlastně
1: <laughs> neodejdu. To je nejčastější odpověď, když to napíše holka někam do diskuze. Mm. Tak... No, ale ty jsi nepřihla své ženství, nebo musíš se zaměřit na svou ženskou linii.
0: <laughs> Právě a se a přeměšlím, říkám, jako... To je,
1: to je, ono na tom asi něco je, určitě, no ale... já
0: taky tady tím věcem, jako... No, myslím si, tím, že... že... tam že jako tam něco bude jako pravdivý, ale vlastně je to tak strašně... Je to, je, to, je to dvě slova zabalené větším úplně a vlastně co jako nechápeš. Ne?
1: No? Jo, to je strašně abstraktní. A co to vlastně jako, je to ženství, to, to je pro každou ženu něco jiného a to se nedá říct, jako univerzální, nějaká platná definice ženství, každá to máme jinak. A, takže já toto nerada říkám, nebo nerada doporučuji. To právě, já jsem si právě říkala, že nepřijde za
0: ta věta, že se nepřijímá. Jako cítím se jako žena a myslím, že jako se tak jako vnímám jako žena, ale prostě bohužel. A když, vím, že je určitá, teď si nespomenu na název té nemoci, že mají Velký ty menstruační bolesti a mají to mm. přímo spojený... Endometriozu myslíš. Jo, přesně, tak si
1: realist řekla, já jsem že se tak taky nějak jmenuje,
0: nechtěla jsem se strapnit, tak jsem to nechala na tobě. Jo, ale
1: to už je o nemocnění, mm. to není. Ale samozřejmě i to může být uh, důvod toho, že je bolestivá menstruace, určitě jo. Jako, teď nechci, aby to vyznělo tak, že je uh, bolestivá menstruace je jenom, když máte nějaký psychologický problém mm. nebo tak psychicky, ale uh, samozřejmě to může být způsobeno nějakým onemocněním, určitě, proto říkám hledat, hledat, hmm. uh, zjišťovat, uh, nespokojit se s tím, že je to normální, fakt není to normální, hledat, co to způsobuje. A může je, to být ta endometrioza.
0: Ještě něco, co by si uh, ráda dodala nebo zmínila, protože já už, já už jsem třeba jako to, co mě zajímalo jsem, Vyčerpala, ale možná by mě něco zajímalo jen o tom, nevím, že by mě to zajímalo. <laughs> Jestli ti teda ještě něco napadá k tématu, já tady to otázku taky jako nemám pah protože jako ten moment, když jsi na tebe člověk vychrlí, tak ti nic jako
1: nenapadne, ale přece jen zeptám se, bys něco chtěla ještě k tomu dodat. Asi to, co jsem řekla, co souvisí s tou menstruací i s tou antikoncepcí, nespokojit se s tím, že takhle si to dělá, takhle je to normální, takhle to měla mamka, Ne, prostě každá žena je originál, individuální a hledat. Fakt hledat, zjišťovat informace, zjišťovat různé zdroje, spochybňovat, ptát se, to mně přijde jako nejdůležitější, protože fakt ta zodpovědnost je na každé z nás. A když to dáme, ta zodpovědnost prostě pryč, tak je to jednodušší, je to možná pohodlné, ale pokud se něco posede, tak si to prostě odkáčeme my. A já na závěrem
0: znovu doporučím webovky Peaches.cz, abyste se na ně podívali, nastudovali, objednali si e-book a byli v tom vzdělanější, <laughs> protože já jsem třeba teďka tak o 70% vzdělanější, než jsem byla předtím, takže já ti moc krát děkuju, že jsi přišla že jsi mi že vlastně obohatila Celou tady tu oblast, protože jsem spoustu věcí nevěděla. Stíli. Já děkuji za pozvání. Děkuji ti, bylo to fajn.